0: Ya estamos de vuelta, ¿qué tal? Te doy con mucho gusto. Luis Hernández Martínez, servidor, animador y amigo. ¡Eh, eh, eh! Ay, claro, piso, claro piso. ¡Qué rico! Este viernes de mañanita. Viernes 5 de enero, previo a los Reyes Magos. Y de hecho, el programa, pues, tiene esa base. Alta dirección, carta a los Reyes Magos. ¿eh? ¿Qué tal en esta... Ocasión El programa de hoy Quisimos emplearlo Para reflexionar acerca de lo que La alta dirección desafortunadamente no ha hecho Del todo bien y que bueno Nosotros como carta a los reyes magos Nos encantaría que empezara De todo a reconocer Que no es el camino correcto ¿verdad? Ese acto de contrición Y segundo Que la alta dirección Se pusiera como propósito Enmendar la plana Y que ya haga las cosas de una forma, de una manera que evite que evite socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, como ¿sí? escribiera o nos recordara, porque pues esto es algo que se comentaba ya desde hace muchos años, nos recordara Francisco Suárez Dávila en su libro, que por cierto ahí en el corte nos estuvieron llegando mensajes que si dábamos el nombre completo del libro, por supuesto, un viaje por la historia económica de México y sus crisis Autor Francisco Suárez Dávila Que te digo que en algún momento Nosotros ahí en la vida coincidimos Como también coincidí en su momento Si mal no recuerdo Con Paco Moreno Él estaba como eh, Director adjunto De Banca y Finanzas También ahí coincidí con Un abrazo también a la distancia Con Dionisio Mit Me acuerdo perfecto, que era el director general Adjunto de Administración y del Jurídico Sí, el papá de José Antonio Mitt, que fuera candidato a la presidencia de la República. Y también, por supuesto, ahí coincidí con él. Le mando un abrazo también a la distancia. También coincidí con este Emilio Sanders. Él estaba en Recursos Humanos. Eh, con Luis Fabre. Él, él estaba ahí en Recursos Materiales. En fin, pues, gente que Francisco Suárez Dávila conoció y con la que trabajó desde que él formó parte de la Secretaría, Subsecretaría de Hacienda y que también, pues, le, le acompañaron en la experiencia que tuvo en la banca. Entonces, ahí, desde entonces, tengo pues, ya varios años de conocer la trayectoria y trabajos del autor de este libro que estoy comentando, Un viaje por la historia económica de México, y sus crisis, y también, pues, de la gente que le acompañó, y que, pues, todos coincidimos en algún momento de la historia de la banca mexicana, y que, bueno, pues, ya cada quien agarró su rumbo, voló cada quien a su lado... Sin embargo, bueno, quedan los grandes recuerdos y los grandes momentos y experiencias Por cierto, hablando ya de experiencias, justamente el programa de hoy Este que tiene por título Carta a los Reyes Magos que busca es justamente hacer una recopilación de experiencias acerca de los pecados o errores De distintas compañías, o de diversas compañías, o de múltiples altas direcciones eh, que pues eh, sin ser hechos aislados desafortunadamente sino incluso hasta pareciera predisposiciones culturales hacen las cosas de manera equivocada y ojo, eh, aquí no importa si son hombres o mujeres eh, hacen las cosas mal si así les apetece y porque pueden hacerlo punto fin eh, tampoco hay que eh, echarle de tanta complicación o sea, la gente mete las cuatro a veces por porque puede porque así lo quiere y porque confían que no lo cachen, pues no lo descubran ¿sí? entonces, este, bueno, pues tampoco hay que quebrarse mucho la cabeza tratando de entender por qué lo hacen o por qué cometen corrupción pues porque pueden, porque quieren porque así lo midieron, ¿verdad? ¡Punto! ¡Punto! Entonces, en la medida en que el mundo corporativo tiene una importancia mayor en la vida de las naciones, pues los actos personales del empresario de un empleado de alto nivel, de un directivo, cuando se refleja en una estrategia corporativa, pues arroja resultados cada vez más impactantes en la sociedad, incluso ya están documentados casos donde el poder de las corporaciones es capaz de desestabilizar severamente las finanzas de un país ¿eh? y mira que México sabe de estas cosas, recuerdo mucho las conversaciones que en su momento tuve con Manuel Arango, en aquellos años fundador y presidente honorario del Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI. Platicábamos y analizábamos diferentes circunstancias del mundo empresarial y coincidimos en que pues, el mundo cambió, ocurrió un cambio profundo más que una revolución, una evolución. Y acuérdate que las evoluciones pues, pueden ser positivas o negativas, ¿eh? no necesariamente no, 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 no tienen un solo polo. Entonces, en esa evolución la empresa asumió un compromiso enorme, donde hoy las compañías tienen un peso muy importante en las economías del planeta, a lo largo y ancho del planeta. ¿eh? Las organizaciones empresariales gozan de una influencia muy fuerte y su peso, tanto en los mercados como en las naciones, ya resulta notable. Es eh, imposible de negar. No sobra decir, incluso, que la responsabilidad de las corporaciones es proporcional a su tamaño, ¿eh? pues, El Ahí antes se pensaba que cumplir con los accionistas, atender las obligaciones con el fisco y actuar de acuerdo con las políticas del gobierno eran acciones más que suficientes para ganar un lugar de privilegio ante las leyes y la industria, pero, ¿no? Ya, ese mundo cambió. Ahora, a pesar de que deben cumplir con dichos requisitos, por supuesto, las empresas tienen que rebasar esa perspectiva, ir más allá, operar bajo códigos de ética estrictos, contemplar aspectos como la calidad de vida de sus trabajadores, el desarrollo de la comunidad, el cuidado del medio ambiente. Son elementos que, lo hemos dicho desde hace más de 25 años, agregan valor a su operación. Por eso, la verdad es que el único que puedo decirle a mis colegas ahí, abogados que se están encontrando apenas con estos temas que son, digamos, con los que ahorita tengo una mayor relación y, y están entrándole ternuritas, mientras ustedes se, se, se asombran con que esto debe ser parte de la cotidianidad de la empresa hoy, ternuritas llevamos más de 25 años diciendo empujando y haciéndolo entonces me dan una ternura que estos colegas apenas estén encontrando con con este tipo de, de obligaciones, ¿verdad? pero bueno, siempre se ha dicho que el derecho llega tarde a su cita con la historia, siempre, siempre el derecho llega tarde a su cita con la historia, y pues la mayoría de los profesionistas de esa área de estudio, pues no hacen más que mostrarlo, y demostrarlo con sus comentarios tan ingenuos, en fin, bueno, ya cierro mi paréntesis vocacional y profesional, y recordar que en estas charlas que tuve con, con Don Arango acordábamos en que cumplir o debiesen las empresas cumplir mucho más allá de lo que piden la ley y los accionistas será una obligación ya no moral, o sea, formaba parte de su obligación corporativa Las organizaciones, me acuerdo que me dijo Manuel Arango en su momento tienen que compartir su talento y recurso humano con la sociedad Y que de ninguna manera hacerlo Iba en detrimento de su eficiencia Y coincido con él, ¿eh? porque al contrario, al contrario al contrario, Las empresas que ocupan los primeros lugares En diferentes rankings de distintas revistas eh, este, Lo hacen porque pues, de alguna manera Cumplen con ciertos aspectos técnicos que desde hace muchos años debieran formar parte de su corpus obligatorio ¿eh? ahora claro, también el que aparezcan en los rankings o los listados de ciertas revistas hoy, hoy no es tampoco sinónimo de que estén haciendo las cosas bien al 100% porque es sabido que ya la elaboración de estos rankings también se ha prostituido ya le encontraron la, la manera de hacer negocio con estos listados y entonces entre la publicidad y entre eh, las menciones pagadas, disfrazadas de contenido, pues han ido prostituyendo los listados, de hecho en los eh, en los caminos en los que ando ahora metido, que es en los de la abogacía, pues hay muchas publicaciones que salen con que los mejores abogados de México, etcétera ¿no? entre otros este, títulos, y pues los que salen ahí es porque pagan y, ¿no? O los líderes, abogados líderes, ¿no? pues salen ahí porque pagan. Entonces, eh, ante este tipo de, de situaciones, pues bueno, nosotros no nos resta, no nos queda más que estar atentos a con información que se pueda realmente verificar, eh, entender que ya seas abogado, ya seas contador, ya seas administrador, ya seas mercadólogo, ya seas periodista, ya seas lo que seas, eh, realmente estés cumpliendo con un código de ética que pueda ser verificable por fuentes externas. ¿eh? Y que bueno nos permitan también entender si estamos o no haciendo lo correcto. Y si no estamos haciendo lo correcto, pues enderezar la nave, ¿verdad? Esa, es, esa es nuestra obligación, hacer lo correcto, ese es el ideal, pero ¿qué pasa al otro lado de la acera? que es el contenido del programa, en los otros programas del año pasado, nos la pasamos aplaudiéndole lo bien que la alta dirección hacía a ciertas áreas y con ciertos temas de su día a día, bueno, hoy no, el programa de hoy no el programa de hoy es hacer una reflexión de lo que se está haciendo mal desde la alta dirección y, y, y qué sucede con las firmas que solo conocen el juego del poder a toda costa y practican la política del fin justifica los medios Porque el tema es que ahora ya no solamente son firmas o corporaciones privadas ¿eh? también ya organizaciones de la sociedad civil ya le entraron a este jueguito, y disfrazadas eh, de, de sociedad organizada, eh, también ya empiezan a ser su cochinero, también hay que decirlo, ¿no? entonces, ya seas una organización de las llamadas de la sociedad civil, o una empresa, eh, tienes que reflexionar acerca de lo mal que estás haciendo las cosas con respecto a la sociedad, ¿no? En el caso, te digo, de esa frasecita de que el fin justifica los medios, pues no, ¿eh? Y valdría la pena preguntarte con las empresas que, no obstante, las experiencias ajenas una y otra vez ponen en riesgo la liquidez de su negocio, ¿qué se está haciendo con los verdaderos culpables? Eh? Porque eso de que todos ponen, es decir, que pague la sociedad, que pague el consumidor, híjole, ya. Este, y, y lo pagamos de diferente forma, los consumidores, ¿eh? O la sociedad, eh, la sociedad paga los rescates de los malos empresarios con sus impuestos y la sociedad paga el rescate de los malos directivos de empresa pues eh, con eh, una menor calidad de vida, con un ambiente, un medio ambiente eh, destruido ¿no? o sea, con la falta de agua, con la falta de recursos naturales ¿verdad? Entonces sí, de una u otra forma la sociedad termina pagando Y los que cometen los hierros, la alta elección eh, pecadora La alta elección que comete las faltas Pues la verdad es que difícilmente reciben su penitencia ¿no? su castigo Ay, Y si bien es cierto que dice la voz del refranero popular Que no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante también es verdad que, <ríe> caray, no hay que estirar tanto la liga porque se puede romper. Por cierto, ¿tú recordarás a Ignacio Aranguren? ¿Te suena? Santo Fue un gran señor, un gran empresario, presidente y director general de Arancia Industrial. También en conversaciones con él. Recuerdo que me dijo que cuando tuvo la necesidad de obtener permisos para fortalecer la operación de su compañía Siempre le molestó que mucha gente del sector sacara sus trámites a través de métodos medio chuecos Sí, era así, tipo Franco Don Ignacio Arangunen Y él siempre, eso, él me comentó, siempre dije no a la corrupción porque hacer las cosas bien si sí paga, a la larga ¿verdad? este, pero paga carajo, entonces eh, hay que entrar y decir no. El problema es que ahora ya, como hay tanta gente embarrada, entonces decir no implica que luego te saquen tus trapitos al sol. Y pues que tiene, digo, ya, ni modo, pues te, te equivocaste, lo reconoces y ya acabas con el chantaje, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que tampoco le, le quiere entrar así. Entonces, bueno, pues no le queda otra más que formar parte de ese engranaje de corrupción. No fue el caso de Ignacio Aranguren y de muchos empresarios de su estirpe y de su manera de ver el mundo. Él decía también incluso que el progreso a través de compadrazgos tarde o temprano se termina. Nosotros le hemos llamado grupúsculos. De verdad, te insisto, estos grupúsculos, lo mismo los tienes en la Administración pública, en la administración privada y también ahora ya en las organizaciones de la sociedad civil. Tú échale un ojo, pues, este, cuántos colegios de abogados, de contadores, no? eh, funcionan a partir de las personas de siempre, los mismos de siempre. ¿no? Entonces, y, ah, y, y, se, y le echan bronca y se, y, y se ponen a criticar a la administración pública y se ponen a criticar a las empresas y ellos están igual o peor. ¿Eh? Los mismos nombres, las mismas personas Ahí nada más repartiéndose cargos Aplausos, entre ellos se reparten eh, Certificaciones Entre ellos se reparten Halagos, entre ellos se reparten Puestos ¿eh? Ah, pero eso sí eh, Criticando ¿eh? al otro Ya sabes, viendo la paja En el ojo ajeno Regresamos